0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 13. El Mundo Inocente. Cuarta parte. La Función del Tiempo. Jesús nos dice, Y ahora, la razón por la que tienes miedo de este curso debiera ser evidente. Pues este es un curso acerca del amor, ya que es un curso acerca de ti. Se te ha dicho que tu función en este mundo es curar y que tu función en el cielo es crear. El ego te enseña que tu función en la tierra es destruir y que no tienes ninguna función en el cielo. Quiere, por lo tanto, destruirte aquí y enterrarte aquí sin dejarte otra herencia que el polvo del que cree fuiste creado. Mientras el ego se encuentra razonablemente satisfecho contigo, de acuerdo con sus razonamientos, te ofrece el olvido. Cuando se torna abiertamente despiadado, te ofrece el infierno. No obstante, ni el olvido ni el infierno te resultan tan inaceptables como el cielo. Para ti, el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar. Repito. Para ti, el cielo es el infierno y el olvido, y crees que el verdadero cielo es la mayor amenaza que podrías experimentar pues el infierno y el olvido son ideas que tú mismo inventaste y estás resuelto a demostrar su realidad para así establecer la tuya. Si se pone en duda su realidad, crees que se pone en duda la tuya, pues crees que el ataque es tu realidad y que tu destrucción es la prueba final de que tenías razón. Dadas las circunstancias, ¿no sería más deseable estar equivocado aparte del hecho de que en efecto lo estás? Aunque tal vez se podría argumentar que la muerte indica que antes hubo vida, nadie sostendría que prueba que la vida existe. Incluso la vida previa a la que la muerte parece señalar habría sido inútil si tan solo hubiese desembocado en la muerte y no necesitase de ésta para probar que existió. Pones en duda el cielo, pero no pones en duda la muerte. No obstante, podría sanar y ser sanado si la, si la pusieses en duda. Y aunque no sabes lo que es el cielo, ¿no sería este más deseable que la muerte? Has sido tan selectivo con respecto a lo que pones en duda como con respecto a lo que percibes. Una mente receptiva es mucho más, on mucho más honesta que eso. El ego tiene una extraña noción del tiempo y esa podría muy bien ser la primera de sus nociones que empiezas a poner en duda. Para el ego, el pasado es importantísimo y en última instancia cree que es el único aspecto del tiempo que tiene significado. Recuerda que el hincapié que el ego hace en la culpabilidad le permite asegurar su continuidad al hacer que el futuro sea igual que el pasado, eludiendo de esa manera el presente. La noción de pagar por el pasado en el futuro hace que el pasado se vuelva el factor determinante del futuro, convirtiéndolos así en un continuo sin la intervención del presente. Pues el ego considera que el presente es tan solo una breve transición hacia el futuro, en la que lleva el pasado hasta el futuro al interpretar el presente en función del pasado. El ahora, entre comillas, no significa nada para el ego. El presente tan solo le recuerda viejas heridas, y reacciona ante él como si fuera el pasado. El ego no puede tolerar que te liberes del pasado. Y aunque el pasado ya pasó, el ego trata de proteger su propia imagen reaccionando como si el pasado todavía estuviese aquí. Dicta tus reacciones hacia aquellos con los que te encuentras en el presente tomando como punto de referencia el pasado, empañando así la realidad actual de aquellos. De hecho, si sigues los dictados del ego, reaccionarás ante tu hermano como si se tratase de otra persona, y esto sin duda te impedirá conocerlo tal como es. Recibirás mensajes de él basados en tu propio pasado, porque al hacer que el pasado cobre realidad en el presente, no te permitirás a ti mismo abandonarlo. De este modo, te niegas a ti mismo el mensaje de liberación que cada uno de tus hermanos te ofrece ahora. De las sombrías figuras del pasado es precisamente de las que te tienes que escapar. No son reales y no pueden ejercer ningún dominio sobre ti a menos que las lleves contigo. Pues contienen las áreas de dolor que hay en tu mente y te incitan a atacar en el presente como represalia por un pasado que no existe. Y esta decisión es una que te acarreará dolor en el futuro. A menos que aprendas que todo el dolor que sufriste en el pasado es una ilusión, estarás optando por un futuro de ilusiones y echando a perder las múltiples oportunidades que el presente te ofrece para liberarte. El ego quiere conservar tus pesadillas e impedir que despiertes y te des cuenta de que pertenecen al pasado. ¿Cómo podrías reconocer un encuentro santo si lo percibes simplemente como un encuentro con tu pasado? Pues en ese caso no te estarías reuniendo con nadie, y el compartir la salvación, que es lo que hace que el encuentro sea santo, quedaría excluido de tu visión. El Espíritu Santo te enseña que siempre te encuentras contigo mismo y el encuentro es santo porque tú lo eres. El ego te enseña que siempre te encuentras con tu pasado y que debido a que tus sueños no fueron santos, el futuro tampoco puede serlo y el presente no tiene ningún significado. Es evidente que la percepción que el Espíritu Santo tiene del tiempo es exactamente la opuesta a la del ego. La razón de ello es igualmente clara, pues la percepción que ambos tienen del propósito del tiempo es diametralmente opuesta. Para el Espíritu Santo, el propósito del tiempo es que éste finalmente se haga innecesario. El Espíritu Santo considera que la función del tiempo es temporal al estar únicamente al servicio de su función docente, que por definición es temporal. Hace hincapié, por lo tanto, en el único aspecto del tiempo que se puede extender hasta el infinito, ya que el ahora es lo que más se aproxima a la eternidad en este mundo. En la realidad del ahora, sin pasado ni futuro, es donde se puede empezar a apreciar lo que es la eternidad. Pues solo el ahora está aquí, y solo el ahora ofrece las oportunidades de los encuentros santos en los que se puede encontrar la salvación. El ego, por otra parte, considera que la función del tiempo es extenderse a sí mismo en lugar de extender la eternidad, pues al igual que el Espíritu Santo, el ego considera que el objetivo del tiempo es el mismo que el suyo. El único propósito que el ego percibe en el tiempo es que, bajo su dirección, haya continuidad entre pasado y futuro, y que el presente quede excluido a fin de que no se pueda abrir ninguna brecha en su propia continuidad. Su continuidad, por consiguiente, te mantiene en el tiempo, mientras que el Espíritu Santo quiere liberarte de él. La interpretación que el Espíritu Santo hace de los medios para alcanzar la salvación es la que tienes que aprender a aceptar si quieres compartir su objetivo, que no es otro que tu salvación. Tú también interpretarás la función del tiempo según interpretes tu propia función. Si aceptas que tu función en el mundo del tiempo es curar, harás más hincapié únicamente en el aspecto del tiempo en el que la curación puede tener lugar. La curación no se puede llevar a cabo en el pasado. Tiene que llevarse a cabo en el presente para así liberar el futuro. Esta interpretación enlaza el futuro con el presente y extiende el presente en vez del pasado. Más si crees que tu función es destruir, perderás de vista al presente y te aferrarás al pasado a fin de asegurar un futuro destructivo. Y el tiempo será tal como tú lo interpretes, pues de por sí no es nada. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 98. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Hoy es un día de una consagración especial. Hoy vamos a adoptar una postura firme en favor de un solo bando. Nos vamos a poner de parte de la verdad y a abandonar las ilusiones. No vacilaremos entre una cosa y otra, sino que adoptaremos una firme postura en favor de Dios. Hoy nos vamos a consagrar a la verdad y a la salvación tal como Dios la planeó. No vamos a alegar que es otra cosa ni a buscarla donde no está. La aceptaremos gustosamente tal como es y desempeñaremos el papel que Dios nos asigna. ¡Qué dicha tener certeza! Hoy dejamos de lado todas nuestras dudas y nos afianzamos en nuestra postura, seguros de nuestro propósito y agradecidos de que la duda haya desaparecido y la certeza haya llegado. Tenemos una importante función que desempeñar y se nos ha provisto de todo cuanto podamos necesitar para alcanzar la meta. Ni una sola equivocación se interpone en nuestro camino. Hemos sido absueltos de todo error. Hemos quedado limpios de todos nuestros pecados al habernos dado cuenta de que no eran sino errores. Los que están libres de culpa no tienen miedo, pues están a salvo y reconocen su seguridad. No recurren a la magia ni ingenian posibles escapatorias de amenazas imaginarias y desprovistas de realidad. Descansan en la serena certeza de que llevarán a cabo lo que se les encomienda hacer. No ponen en duda su propia capacidad porque saben que cumplirán debidamente su función en el momento y lugar perfectos. Ellos adoptaron la postura que nosotros vamos a adoptar hoy a fin de que pudiésemos compartir su certeza y aumentarla mediante nuestra aceptación. Todos aquellos que adoptaron la postura que hoy vamos a adoptar nosotros estarán a nuestro lado y nos permitirán gustosamente todo cuanto aprendieron, así como todos sus logros. Los que todavía no están seguros también se unirán a nosotros y al compartir nuestra certeza la reforzarán todavía más. Y los que aún no han nacido, oirán la llamada que nosotros hemos oído, y la contestarán cuando hayan venido a elegir de nuevo. Hoy no elegimos solo para nosotros. ¿No vale la pena acaso dedicar cinco minutos de tu tiempo cada hora a cambio de poder aceptar la felicidad que Dios te dio? ¿No vale la pena acaso dedicar cinco minutos de cada hora a fin de reconocer cuál es tu función especial aquí? ¿Qué son cinco minutos y a cambio de ello puedes recibir algo más grande? ¿O algo tan grande que es inconmensurable? Has hecho por lo menos mil tratos en los que saliste perdiendo he aquí una oferta que garantiza tu total liberación de cualquier clase de dolor y una dicha que no es de este mundo puedes intercambiar una pequeña parte de tu tiempo por paz interior y certeza de propósito con la, pro con la promesa de que triunfarás y puesto que el tiempo no tiene significado se te está dando todo a cambio de nada He aquí un trato en el que no puedes perder, y lo que ganas en verdad es ilimitado. Ofrécele hoy tu modesta dádiva de cinco minutos cada hora. Él impartirá las palabras que utilizas al practicar con la idea de hoy la profunda convicción y firmeza de las que tú careces. Sus palabras se unirán a las tuyas y harán de cada petición de la idea de hoy una absoluta consagración, hecha con fe tan perfecta y segura como la que Él tiene en ti. La confianza que Él tiene en ti impartirá luz a todas las palabras que pronuncies e irás más allá de su sonido a lo que verdaderamente significan. Hoy practicas con él mientras dices, Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. En cada uno de los periodos de cinco minutos que pases con Él, Él aceptará tus palabras y te las devolverá radiantes de una fe y confianza tan grandes e inquebrantables que iluminarán el mundo con esperanza. Y felicidad. No dejes pasar ni una sola oportunidad de ser el feliz receptor de sus regalos, para que a tu vez puedas dárselos hoy al mundo. Ofrécele las palabras y Él se encargará del resto. Él te ayudará a entender tu función especial. Él allanará el camino que te conduce a la felicidad y la paz y la confianza serán sus regalos, su respuesta a tus palabras. Él responderá con toda su fe, dicha y certeza que lo que dices es verdad. Y entonces, gozarás de la misma convicción de que goza a aquel que conoce tu función en la tierra, así como en el cielo. Él estará contigo durante cada sesión de práctica que compartas con Él e intercambiará cada instante de tiempo que le ofrezcas por intemporalidad y paz. Pasa la hora preparándote felizmente para los próximos cinco minutos que vas a volver a pasar con Él. Repite la idea de hoy mientras esperas la llegada de ese feliz momento. Repítela a menudo y no te olvides de que cada vez que lo haces, preparas a tu mente para el feliz momento que se acerca. Y cuando la hora haya transcurrido y Él esté ahí una vez más para pasar otro rato contigo, Siéntete agradecido y deja a un lado toda tarea mundana, pensamiento insignificante o idea restrictiva. Y pasa un feliz rato en su compañía otra vez. Dile una vez más que aceptas el papel que él quiere que asumas y que te ayudará a desempeñar. Y él hará que estés seguro de que, sea, de que deseas tomar esta decisión, el cual él, ya ha tomado contigo y tú con él. Recordemos, lección número 98. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Vamos a tomarnos cinco minutos cada hora para disponernos a aceptar este papel, recordarlo cada hora. Aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Te deseo un feliz y maravilloso día.